0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. Witam Pana.
1: Dobry dzień dobry.
0: Ogólnomiejskie referendum w sprawie budowy nowej kopalni na terenie Mysłowic. To z najnowszych informacji w sprawie tej inwestycji. Taką inicjatywę zapowiedział Pan podczas ostatniego nagrania na żywo prowadzonego na Facebooku. Gdyby mógł Pan rozwinąć, jak dokładnie miałoby to referendum wyglądać i czy wiadomo już, kiedy się odbędzie?
1: Chciałem przekazać taką krótką informację, że wczoraj odbyło się spotkanie na żywo z mieszkańcami i po konsultacjach z większością moich znajomych podjęliśmy jakby taką wspólną decyzję nawet tutaj z urzędnikami, że najlepiej byłoby zapytać mieszkańców jak oni widzą ewentualną decyzję związaną z budową zakładu wydobywczego na terenie miasta Mysłowice. No i stąd też padł, padła propozycja żeby takie referendum bądź konsultacje społeczne przeprowadzić, bo teraz wystąpiłem o opinię prawną, w jakiej formie mogłoby to wszystko się odbyć, jak miałyby wyglądać lokale wyborcze. Także jest to taki dość skomplikowany twór ale prosta, prosty przekaz mówiący o tym, że to mieszkańcy mają przedstawić swoje stanowisko i mnie się tak przynajmniej wydaje, że jest to najuczciwsza forma dialogu w mieście, bo jak widzicie na dzień dzisiejszy osoby, które tak naprawdę uczestniczyły w całym procesie pozwoleń, wydawania koncesji, brały w tym udział, były pozytywnie nastawione. Dzisiaj już nie rządzą Mysłowicami. I po prostu w taki brutalny sposób napuszczają mieszkańców jednych na drugich, a ja akurat jestem przeciwnikiem takich działań, żeby uciąć w samym zarodku te awantury, żeby je przyciszyć, czy tam wyciszyć, postanowiłem zaproponować taką formę dialogu z mieszkańcami, ponieważ ja na dzień dzisiejszy nie mam jakiegoś większego wpływu. Na koncesję i nigdy nie miałem, bo tak naprawdę decyzje zapadły w 2016 roku. Ale chciałbym, żeby być tym człowiekiem, który doprowadził do kompromisu i do rozmów, a co mieszkańcy zadecydują, to już ich decyzja.
0: A co jeśli mieszkańcy odpowiedzą, że nie chcą kopalni? Czy to oznacza, że ta inwestycja może jeszcze zostać zaniechana?
1: Zleciłem radcom prawnym Urzędu Miasta, żeby zbadali całą sytuację związaną z podejmowaniem decyzji. Przepraszam. O z podejmowaniem dalszych decyzji i czy takie referendum czy konsultacje przyniosą zamierzony efekt, jeżeli chodzi o dalsze skutki takiego działania i mam nadzieję, że przyszły tydzień już nam rozjaśni troszeczkę to, co przed nami. Mhm.
0: Do tej pory, może nie wprost, ale jednak pośrednio można było odnieść wrażenie, obserwując na przykład media społecznościowe Urzędu Miasta, że miasto w pewnym sensie wspierało inwestora w działaniach prowadzących do postawienia tej nowej kopalni. Teraz pojawia się pomysł referendum. Skąd taka zmiana?
1: Nie, nie ma żadnej zmiany, jest to kłamliwa narracja. Mhm. E, dlatego od razu też chciałbym wyjaśnić pewne kwestie. Ja, startując w wyborach na urząd prezydenta w 2018 roku. Jednoznacznie powiedziałem, że nie jestem przeciwnikiem budowy kopalni na terenie miasta Mysłowice, kopalni bezpiecznej, kopalni nowoczesnej, jeżeli takowa miałaby powstać ale jestem przeciwnikiem wydobycia kopalin, czyli naszego węgla kamiennego w taki sposób, jak robi to kopalnia Mysłowice Wesoła, jak robi to Tauron z Jaworzna, czy kopalnia Ziemowit, która próbowała się dobrać teraz do pokładu w Mysłowicach, bo oni idą na zawał, niszczą wszystko, niszczą nasze budynki, drogi, całe środowisko kopią pod lasami, te lasy wyglądają Katastrofalnie, ponieważ uciekają wody gruntowe, drzewa nam się tam przewracają. Ja jestem przeciwnikiem tego typu działań. Jeżeli chodzi o Urząd Miasta, to też trzeba sobie już w samym zarodku jednoznacznie powiedzieć, że Urząd Miasta jako instytucja nigdy nie wypowiedziała się ani pozytywnie, ani negatywnie, bo nie chce tego robić, bo nie ma na to wpływu koncesje wydają odpowiednie organy, organy państwowe, my na to nie mamy wpływu. Wpływ mieliśmy w latach 2012-2016. Wtedy rzeczywiście mieliśmy wpływ, wtedy Prezydent mógł jednoznacznie powiedzieć nie, nie chcemy Was w Mysłowicach, nie chcemy, żebyście prowadzili badania geologiczne, nie chcemy, żebyście robili odwierty, a ci Państwo zostali wręcz zaproszeni do miasta. Zrobił to pan prezydent Lasok, wtedy był prezydentem, szefem kancelarii był obecny poseł, pan Wojciech Król, a doradcą, który doradzał panu prezydentowi, obecny przewodniczący Rady Miasta, pan Tomasz Papa. I ja to wszędzie powtarzam, nawet gdy próbowano mi zarzucić, że to ja uczestniczyłem w procesie koncesyjnym. Musiałem, czy tam zostałem zmuszony do przedstawienia mieszkańcom osób, które brały udział w tym wszystkim. I mnie to boli, że takimi kłamstwami, jakimś napuszczaniem ludzi ktoś sobie robi politykę, bo ja nie mam żadnych pretensji ani do Pana Prezydenta Lasoka, ani do przewodniczącego Papaja, ani posła Króla o to, że uczestniczyli w tym procesie, że podejmowali określania, bo nie mam pretensji, to są ludzie świadomi tego co robią, zostali wybrani przez mieszkańców i z wielkim szacunkiem do tego podchodzę. Ale boli mnie, jeżeli mnie ktoś próbuje w to ubierać tylko i wyłącznie ze względów politycznych, bo to jest nieuczciwe. Ja robię dużo błędów w swoim życiu. Jeżeli te błędy są mi gdzieś wytykane, potrafię się do nich przyznać, przeprosić i za każdym razem je naprawiam. Nie zawsze się udaje, jak widzicie w mojej pracy, ale uważam, że taka uczciwość powinna tutaj gdzieś wśród nas panować a wrzucanie mnie do takiego, nie wiem, do takiej narracji, że miasto jest za, ja jestem za, jest to bardzo nieuczciwe.
0: Mhm. Wśród tych wątków, które są częściowo może niezrozumiane przez niektórych mieszkańców jest między innymi e, temat związany z pozytywną opinią wydawaną przez prezydenta w kwestii inwestycji. Wytłumaczmy może więc, jak wygląda procedura wydawania takiej decyzji i dlaczego w tym przypadku była ona taka, a nie inna. Chodzi o pozytywną opinię. Chodzi o opinię. Koncesję. Tak, tak, tak. Uzgodnienie koncesji.
1: W uzgodnieniu koncesji pytali mnie tylko tak naprawdę pytanie jest jedno, czy zakład wydobywczy, który złożył wniosek o koncesję może wydobywać na obszarze, który zgłosił, czyli czy jest zgodny z planem miejscowym, tak? I mnie się pyta, pytano tylko i wyłącznie o to, czy plan miejscowy pozwala na budowę zakładu wydobywczego. Ja zgodnie z prawem, z tym co jest na mapach, z tym co jest w naszym planie miejscowym odpowiedziałem tylko tak może wydobywać, może zakład powstać na tym obszarze, ponieważ plan miejscowy przewiduje taką działalność. I na tym się kończyło. Gdybym odpowiedział nie, no to dzisiaj najprawdopodobniej miałbym proces karny, że sfałszowałem dokumenty. Także to jest jedyna rzecz, o którą mnie zapytano i kolejna sprawa jest tam opinia moja w której, ja już nie pamiętam, bo to było z dwa lata temu, nie czytałem nawet tego, co przedstawiał poseł Król, który napuszcza na mnie ludzi, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja jedynie wyraziłem pozytywną opinię, że gdyby powstał taki zakład górniczy na terenie miasta, to pozytywem byłoby to, że do kasy miasta wpływałoby rocznie między 25 a 30 milionów złotych, i dzięki tym pieniądzom mógłbym spłacać ogromne zobowiązania, które zaciągnęli moi poprzednicy. Z tych pieniędzy można by było budować drogi, remontować szkoły. I taka była moja opinia, że ktoś to politycznie wykorzystuje w taki wręcz powiem, młodzieżowym slangiem hardkorowy sposób. No to też świadczy o tym, że nie ma innych argumentów, tylko posługuje się ktoś takim taką narracją powiedzmy na poziomie szamba.
0: A kiedy planowane jest ewentualne rozpoczęcie inwestycji? Jak długo ma trwać wydobycie? Kiedy się ono zakończy? Bo tutaj też dużo nieścisłości się pojawia.
1: Ja powiem tak, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ z tego co ja wiem, gdy byłem na jednym ze spotkań w Warszawie, bo też się konsultuję, chcę wiedzieć co przed nami, to pierwsza tona mogłaby być wydobywana bodajże 9, za 9 lat za 9 lat byłaby pierwsza tona wydobyta. Tak mniej więcej wynika z dokumentów, czy tam z harmonogramu, jaki postawiła przed sobą firma, ale to są to jest informacja taka powiedzmy zasłyszana. Musiałbym siąść do tych dokumentów, poprzeglądać i wtedy mógłbym odpowiedzieć uczciwie, a z drugiej strony chyba lepiej byłoby zapytać przedstawicieli zakładu wydobywczego, no bo oni mają te harmonogramy przygotowane pod biznesplan, tak mi się przynajmniej wydaje i powiedzieliby bardzo
0: skrupulatnie na to pytanie. Rozumiem, że miastu zależy też zapewne na nowych miejscach pracy, no bo ta kopalnia też oznacza nowe miejsce pracy. Czy Państwu została przedstawiona już informacja, ile takich miejsc ewentualnie by się pojawiło, jeśli inwestycja doczeka się realizacji?
1: Co ja pamiętam, to było około 900 miejsc pracy stricte przy wydobyciu i około 3,5 do 5 tysięcy miejsc pracy wokół zakładu wydobywczych. Tak to zakładają jakby te realne plany tego zakładu. My to mieliśmy na tym zespole roboczym, bo kiedyś był powołany zespół taki roboczy z przedstawicieli Rady Miasta, pracowników urzędu żeby też wiedzieć jakie przed nami stoją problemy, jeżeli chodzi o zakład wydobywczy. Ja wtedy byłem radnym, to pamiętam, że tam dochodziło bodajże do 5 tysięcy spokojnie osób zatrudnionych, chociaż jak wiemy bezrobocie teraz jest tak niskie, że ciężko będzie znaleźć pracowników <śmiech> aż tylu. Przynajmniej tutaj w, tak, w takim skupisku.
0: Wspomniał Pan już między innymi o spłacaniu tych zobowiązań finansowych. Praktycznie każda inwestycja w mieście wiąże się też z wpływem jakichś środków finansowych dla budżetu. Czy w tym przypadku również tak będzie i jaka to szacowana zapewne będzie kwota?
1: Ja powiedziałem, że z eksploatacji tych wszystkich CIT-ów, nie cit wszystkie opłaty, łącznie ze środowiskowymi, to wstępnie nam przedstawiono informację, że to jest między 25 a 30 milionów złotych.
0: Mhm. Panie Prezydencie... Rocznie,
1: rocznie, nie miesięcznie, bo jakby było miesięcznie, to bym się bardzo cieszył, ale to jest, to jest rocznie, to jest rocznie.
0: Panie Prezydencie, a jak Pan reaguje, częściowo też Pan o tym powiedział, na sprzeciw części mieszkańców wobec tej inwestycji, czy obawy na przykład o zniszczenia domów, czy dróg są uzasadnione?
1: Ja powiem szczerze, że nie wypowiadam się na tematy, w których się słabo czuję. Ja nie jestem górnikiem, nie jestem geologiem, nie jestem człowiekiem, który jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale z tego, co wiem, to zerowa kategoria szkód nie niszczy budowli. I tutaj mamy wszędzie w koncesji zapis, że nie ma nawet do pierwszej kategorii szkód przekroczeń, jeżeli chodzi o wyrobiska, ponieważ te wyrobiska mają być zapełniane, mają być filary ochronne, mają być uzupełniane, także tutaj podejrzewam, że tutaj nie będzie zbyt wielkich szkód, ale nie chciałbym w tym temacie się wypowiadać jako ekspert, bo rzeczywiście tu musielibyście mieć kogoś z gigów. Jak byli u nas Panowie z Górniczego Urzędu, to nam tłumaczyli, że szkody są niewielkie, ale też nie ma się co dziwić mieszkańcom. Jak ktoś ma dom postawiony, no to zawsze się będzie bał, że coś się może wydarzyć. Nieraz byliśmy świadkami, że nawet najbardziej skrupulatne, skrupulatnie przygotowane inwestycje całkiem inaczej wyglądały.
0: A jaka zaskoczyła Pana pojawienie się w tej całej sprawie posła Wojciecha Króla, który różne zarzuty wobec Pana w sieci między innymi formułuje? Jak Pan ocenia takie działania posła?
1: ponieważ Z Panem Wojciechem spotkałem się wielokrotnie, bo mieliśmy po wyborach bardzo trudne relacje. W końcu wybrałem się do niego, żeby porozmawiać i przedstawiłem mu swoją propozycję współpracy. No i nagle dostaje po głowie, yy, próbuje mi się zarzucać, że jestem budowniczym kopalni, że mam tam jakieś interesy. Jest to, I to nie tylko robi sam poseł, tylko rękoma paru ludzi, którzy, którzy gdzieś tam próbują jakieś polityczne zyski z tego dla siebie zdobyć. No Jest to przykre, bo ja myślałem, że pan poseł będzie pomagał w Mysłowicach, w rozwoju miasta, nawet gdybyśmy się różnili w wielu dziedzinach życia, spojrzeniem na te dziedziny życia powinno się współpracować, no bo wojny doprowadzają tylko do opłakanych skutków i ja tutaj widzę tylko i wyłącznie opłakane skutki przy tego typu działaniach. Musiałem przez te wszystkie kłamliwe informacje mieszkańcom przedstawić, kto brał udział w tym procesie. No, to do niczego nie prowadzi, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do wojen. Ja takich wojen politycznych nie toleruję. To jest naleciałość taka typowo warszawska. Z Sejmu wychodzą te wszystkie przykre rzeczy, te, te wojenki, te intrygi, te
0: podkopywanie sobie autorytetu. Moim zdaniem jest to niepotrzebne. Te grupy na Facebooku zrzekające <grym> przeciwników inwestycji, uważa Pan, że ten sprzeciw nie jest oddolną inicjatywą mieszkańców, tylko właśnie ma zabarwienie polityczne? znam tych ludzi.
1: Znam tych ludzi. Oni startowali w wyborach z Panem Wojciechem Królem między innymi. <grym> Niektórzy tam byli jego też przeciwnikami, ale teraz się dogadali, bo też uczciwie powiem, że miasto zaczyna stawać na nogi. Spłacamy długi, zaczynamy robić inwestycje, pozyskaliśmy ogromne pieniądze dla miasta i w najbliższych latach to miasto się zmieni, więc... Jeżeli chodzi, oprócz tego, że mam bardzo trudny charakter, jeżeli ktoś chciałby mi zarzucić niegospodarność, lenistwo, czy brak chęci zmian w mieście, no to tutaj zbytnio nie poszaleję. Więc wpadły ekipy takie polityczne na pomysł, że warto by stworzyć taką hejtową ekipę nie dla kopalni. Przy okazji nakręcili wśród mieszkańców taką spirale nienawiści. No, niektórzy mieszkańcy bezwiednie w to wchodzą. Nie mam do nich pretensji, ale ci ludzie, którzy uczestniczyli w procesie wyborczym, wiedzą jak łatwo można komuś podciąć skrzydła, jak można kogoś obrzucić błotem. No i robią to. Tak naprawdę to tylko w tym są dobrzy, bo jeżeli ja jeżdżę po pieniądze, żeby zdobyć dla miasta, żeby inwestycje przeprowadzać w mieście, tych ludzi nie ma. Nigdy nie podali ręki, nigdy się nie pokazali na spotkaniu, gdzie można by było coś dobrego zrobić. To są ludzie tacy, którzy... Potrafią tylko robić taki hejt polityczny czy tam internetowy. Mają po kilka, kilkanaście kodów facebookowych tylko się przełączają. Można łatwo sprawdzić, że to idzie wszystko z jednego IP w mniej więcej w tym samym czasie. Jest to żałosne, no ale bawię się w to. Być może taki mają sposób na życie.
0: Skoro poruszył Pan już temat działań, wśród tych głosów niektórych krytyki pojawiają się tam mówiące o tym, że w Mysłowicach nie powstają inne inicjatywy czy inwestycje. Dlatego chciałem prosić Pana, żeby Pan wskazał jakieś ostatnie działania inwestycyjne i opowiedział o planach na najbliższy czas w tym zakresie dla Mysłowic.
1: To Będzie taki troszeczkę niegrzeczny, co teraz powiem, bo będę sam chciał o sobie dobrze mówić, a nie <śmiech> to <mówić. śmiech> Czasem trzeba się pochwalić. No to powiem tak. Od chwili, gdy zostałem prezydentem miasta Mysłowice, oddaliśmy już do użytku promenadę, jeden z najpiękniejszych zakątków na Śląsku, ze ścieżkami spacerowymi, z czterema jeziorkami, z miejscami grillowymi, z nowymi parkingami, teraz budujemy tam drogę rowerową, to jest około 7 milionów inwestycja, ponad 7 milionów. Wprawdzie teraz jeszcze prowadzimy takie dodatkowe działania odwodnieniowe, ponieważ projekt był nie, nie do końca precyzyjnie przygotowany, ale promenada jest cudowna. W tej chwili rozpoczęliśmy za 11 milionów już remont parku zamkowego. Rozpoczynamy przebudowę torowisk za prawie 80 milionów z deptakami, z wymianą instalacji z centralnego ogrzewania, z instalacjami gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi i przyłączem budynków komunalnych do sieci centralnego ogrzewania, czyli idziemy troszeczkę z postępem. Oprócz tego oddaliśmy już przedszkole w Brzęczkowicach do użytku po termomodernizacji, oddaliśmy przedszkole do użytku po termomodernizacji w dzielnicy Wesoła, oddaliśmy tam skatepark, oddaliśmy tam szkołę średnią po termomodernizacji. Prowadzimy jedną z największych inicjatyw związanych z przebudową dróg ulica Laryska za 17 milionów złotych, tam już jedna trzecia inwestycji została wykonana. Oddaliśmy za 16 milionów złotych przebudowę ulicę 3 maja na odcinku ponad 3,5 kilometra. W tej chwili drugi odcinek 3 maja już jest po przetargu za 7 milionów z przebudową instalacji przyłączami do budynków, więc już jest po przetargu. Budujemy schronisko dla zwierząt, jesteśmy w trakcie przetargu. Monitoring miejski powstaje pierwszy raz, bo poprzedni nam CBA zabrało, bo były źle podpisane umowy, więc mój poprzednik będzie się ostro tłumaczył, ale musiałem tworzyć od nowa monitoring. W tej chwili rozpoczęliśmy już termomodernizację przedszkola numer 5 w dzielnicy centrum. Mamy w trakcie jesteśmy już wyłonienia, nie, już wykonawcy są wyłonieni, już oddają projekty techniczne kolejnych termomodernizacji pięciu placówek oświatowych, czyli pięciu przedszkoli. Będzie termomodernizacja pięknej hali sportowej siły Mysłowice. Oddaliśmy najpiękniejsze, bodajże, przedszkole w historii miasta na Janowie w starym budynku byłego medyka. Jest to najnowocześniejsze przedszkole tutaj w regionie. Mamy oddaną piękną salę diagnostyczną w szpitalu numer 2, Mimo tego, że, z, że ze służbą zdrowia jest bardzo ciężko, pozyskaliśmy ogromne pieniądze, doposażyliśmy na salę diagnostyczną. Jest to ta sala jest na pewno najnowocześniejszą, jeżeli chodzi o nasz cały region. Tak przynajmniej mówią lekarze i dyrektor szpitala. Pozyskaliśmy w tej chwili 60 milionów na wywóz odpadów niebezpiecznych, które przywieźli do Mysłowic moi, moi poprzednicy, a raczej wydali zgody na składowanie największej bomby ekologicznej w dzielnicy Brzezinka. Więc kolejne 60 milionów w sumie, gdzieś 150-160 milionów już zostało pozyskane tylko w ostatnich niecałych dwóch latach na przebudowy naszych dróg, placówek oświatowych, o oddaliśmy jeszcze ulicę Kolejową, piękny deptak, ulica Kolejowa, jest to boczna ulica od ulicy Generała Ziętka w dzielnicy Brzęczkowice. Robimy mnóstwo kolejnych projektów na przebudowę dróg, tak jak w dziecikowicach ulica Długa, ulica Plebiscytowa, Armii Krajowej Prusta, te ulice kolejne będą do przebudowy. W tej chwili rozpoczęliśmy termomodernizację budynków komunalnych w centrum miasta. Bytomska 37 już się rozpoczęła. Czekamy, aż torowiska zostaną zerwane. Wtedy kolejne budynki będą szły. Budynek, ogromny budynek przy Bytomskiej 27, również już jest w trakcie termomodernizacji. Zrobiliśmy 11 dachów, najwięcej w historii chyba w ciągu jednego roku w budynkach Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, a co najważniejsze ponad 200 milionów długu, które miało zniszczyć miasto finansowo, bo musielibyśmy z budżetu miasta spłacać, czyli dług wodociągów, został rozłożony w czasie, zostały zmienione harmonogramy spłat. Rząd nam umorzył część odsetek na prawie 11 milionów i teraz same wodociągi będą sobie spłacały, bo w ciągu dwóch lat udało mi się z zakładu, który przynosi nawet 12 milionów rocznie strat, przynosi y, takie zyski, że firma jest w stanie sobie spłacać 7-8 milionowe y, kredyty rocznie, więc powiem szczerze tak, nie wychodzimy z urzędu, bo pracujemy nawet w sobotę i w niedzielę, pracujemy tu do nocy y, i zmieniamy miasto, tak jak powiedziałem, tyle ile możemy. Wiadomo, nie jestem cudotwórcą, trochę błędów też porobiło się w trakcie tych działań, ale staram się je wszystkie od razu korygować, żeby to miasto jakoś funkcjonowało. Na najbliższe lata mamy kolejne termomodernizacje budynków, przebudowę płyty rynku. Dzisiaj rozpoczęliśmy tak naprawdę konsultacje z Sarpem, jeżeli chodzi o architektów, którzy pomagają nam przebudować cały, cały rynek, więc wydaje mi się, że są to wielkie przedsięwzięcia, które udało się zrobić w niespełna dwa lata.
0: I tak na koniec Panie Prezydencie podczas relacji na żywo na Facebooku zadeklarował Pan chęć współpracy z mieszkańcami, także tymi sprzeciwiającymi się i również z Panem posłem Królem, by dojść do porozumienia nie tylko w temacie kopalni, ale w sprawach Mysłowickich w ogóle. Czy Pan te deklaracje podtrzymuje?
1: Ja nie wyobrażam sobie, że jako Prezydent będę w ciągłym konflikcie, mimo że tych hejterów w Mysłowicach mamy bardzo wielu. Dzisiaj nawet zastanawialiśmy się nad powołaniem takiego okrągłego stołu, który ma wyhamować emocje, ponieważ ta wojna polityczna tylko będzie niszczyła miasto. Proszę zobaczyć, co te wojny polityczne przynoszą? Nic. Tak naprawdę te wojny polityczne są tylko po to, żeby gdzieś dogadać się i podzielić władzą, mówię, podzielić w cudzysłowie ja miałem już takie propozycje, żeby dogadać się z jedną z partii, ale zażądali zaraz z fotelu fotela dyrektora jednego z przedsiębiorstw miejskich, więc dorzuciłem tego pana za drzwi i powiedziałem, że nie będzie takich dogadywań i mam nadzieję, że tutaj ten okrągły stół spowoduje, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i rzeczywiście zacznie martwić się kondycją finansową miasta, polepszeniem bytu mieszkańców, a nie tylko jakimś hejtem, wojnami, bo proszę mi pokazać teraz jedną Pozytywną rzecz, jedną, którą wsparł bądź pomógł zrealizować pan Wojciech Król w ostatnich dwóch i pół roku. Jedną.
0: Pan poseł zapewne przygotuje się do tej odpowiedzi publikacji Ale, ale nie,
1: nie przygotuje się, bo w niczym nie pomógł. I to mnie boli. A to nie jest człowiek, który jest marnym człowiekiem. To jest inteligentna postać ze świata polityki, ale gdyby tą inteligencję i ten swój upór, żeby zniszczyć moją skromną osobę przerzucił na pozyskiwanie środków dla miasta, na budowanie relacji z innymi parlamentarzystami, którzy mogliby miastu pomóc, proszę mi wierzyć, tych pieniędzy mielibyśmy jeszcze więcej. A tak dzisiaj ja zwracam się gdzieś o środki finansowe, a z miasta idą sygnały nie dawajcie mu, bo, bo będzie miał reelekcję. Lepiej mu nie dać, niech będzie źle, bo wtedy będzie można z nim wygrać wybory. Taka jest narracja. Ja nie odwracam się. Proszę zobaczyć, ja jestem człowiekiem lewicy. Człowiekiem lewicy, całe życie byłem z lewicą związany, mimo tego, że relacje różne były z parlamentarzystami lewicy, ale mam lewicowe poglądy, a potrafię się dogadać z panem premierem, który tak wiele pomógł dla miasta, że tak naprawdę to jest człowiek, ja tam mówię z Warszawy, też w cudzysłowie, że z Warszawy, ale o cokolwiek go nie poprosimy, jeżeli chodzi o wsparcie miasta, za każdym razem nam pomaga, czy przy remontach dróg, czy przy mieszkaniach komunalnych dał, przekazał nam tam około miliona złotych, już są te mieszkania zrealizowane, czy 2,5 miliona potrzebowaliśmy na schronisko, też nam przekazał te pieniądze na termomodernizację szkół i przedszkoli, przekazał nam pieniądze, a proszę mi zobaczyć, proszę zobaczyć pan premier jest z spisu czyli z całkiem innej bajki, potrafimy się dogadać, a z lokalnym posłem nie potrafimy się dogadać. To są, to są naprawdę dziwne sytuacje, których ludzie nie potrafią zrozumieć. A ja patrząc na Pana posła rzeczywiście widzę w nim ogromny potencjał. Bo to jest człowiek, który mógłby w przyszłości nawet zasiadać na ministerialnych stanowiskach, bo ma wiedzę, elokwencję, potrafi się pokazać, ale on całą swoją wiedzę, całą swoją energię przerzuca po to, żeby zniszczyć swojego przeciwnika politycznego i uważam, że to nie jest normalne. Bo on sobie po pierwsze ze mną nie poradzi, a po drugie my we dwójkę, gdy będziemy skonfliktowani, mieszkańcy miasta zapłacą za to ogromną cenę. Gdybyśmy się rzeczywiście dogadali po partnersku, mieszkańcy byliby szczęśliwi, bo to są kolejne środowiska, które mogłyby wesprzeć miasto finansowo, gospodarczo czy organizacyjnie.
0: Panie Prezydencie, z pewnością te wszystkie tematy będziemy śledzić. Tutaj ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Opinia.pl, a ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Dariusz Wójtowicz, Prezydent Mysłowic. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i czekam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.